יש הרבה יותר די אידיוטי, אבל נראה בכל זאת מה אפשר ללמוד מכאן. העולם כולו מתבקר בחג השבועות. מה שצדיקים מרגישים בתוכיות לבבם בשבועות, אין כל העולם כולו כדאי לו. כל העולם שמח, כל העולם גדול לו. כל הארץ היא של השם בגילוי עליון. ישראל מתעלים להיות סגולה מכל העמים, ונשמתם של ישראל, ונשמתם של ישראל נראות במהירותן הצחצחה, ואהבה ואחיבה יתרה לכל נשמה ונשמה מישראל, וכל אחד בפני עצמו מתגדלת להם קץ, ממש כל אחד מישראל הוא מתגולל לתפארת עליונה, ועדר קודש כאבן חן שאין לו ערך וקצר סגולה נפלאה. ישר לעולם נסבול את האור של שיר השירים בשבועות, מוכרחים להסתיר את גודל העיקר ברות. השמחה והתענוג מתאחדים בהרכבה ממוזגת, מאוחדת ומורכבת ברוב שלום ומען עליון. רוח הקודש מתגלה בכל לב, העולמים הרוחניים מתמלאים זיו ונערה, הכל סף והכל רועד. ארץ יראה ושקטה. כנסת ישראל מתעלה, הרוחניות הישראלית של כל הדורות ושל כל העולמים עולה למרומיה, שואבת היא את האור ממקורו, פיה מלא נעימות, היא שואבת פיה מלא נעימות, הנעימות. היא שואפת אל תוכה את כל התענוגים של הבשמים שבאדנים ועיני האדנים מפריחים ריחה מטוב, מהנעים מערער כל הנשמה תערער כאן. הרצון מתעלה, השכל מתרחב, מתפשט ומתמלא, אורים אורים גדולים, טוב ונעים, נחמד ואהוב, יום שמחת גילנו, יום מתן תורתנו, יום הביקורים, יום החמישים. הגבלנו את היסוד של הנפש הבאמית שלנו ושל כל העולם כולו, אז בצאתנו ממצרים. לאט לאט ממועד יציאתנו, משעבוד עם שבשר חמורים בשרם ועניינים הולכים ועושים זאת תמיד בפרק זה. מתחילים אנו עם העומר, מאכל הבהמות, המקור שהם שואבים ממנו כוח החיים שלהם, ונפשנו הבהמית ונפש העולם כולו מתרוממת לאט לאט. לאט לאט מתרוממת, מטהרת מטומתה, מזדקפת ומתעלה. יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם, יוצאת מתכונת צעירים לתכונת חיטים. ואז באים לחוג את חג השבועות, יום השבועות. ואנו באים לחוג את חג השבועות, יום אשר עמדנו בקומה הרוחנית, בקומה הרוחנית הגמורה שלנו, וזיו הקוממיות מתחדש עלינו בכל שבועות. חמושים אנו בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה, והיא בעצמה עלתה, התאדמה, ונזדקחה, ועוזנה, ויפעלה, התהרה לצוחצחה, והיא מוכנה להתחבר בחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה, שרדת העליון האצילות הגמורה שורה עליו. הדעת העליונה משני ערכי הכללים, הדעת המעשית והדעת השכלית הרוחנית העיונית, שתיהן בחוברת עולים באורננותם, ושתי הלחם של חיטים, מאכל אדם, מאכל הנותן דעת, גם התינוק אינו יודע לקרוא אבא ואימא עד שיטעון טעם בגן, אבל הדעה המוזבחה מובלטת וברורה בחיטה היא, שכוללת כ"ב אותיות הדיבור במספרה, ותחת העילמות הבהמית כל התור של תורה, הדיבור המלא נשמע בארץ. ותחת העמות הבהמית תורתו של תורה דיבור המלא נשמע בארצנו. טוב, מה אפשר להבין כאן? למעשה הרב כאן מתאר, כפי שאתם ראיתם, זה תיאורים יותר של רגשות, אבל הם מבוססים על הבנה, חלקה קבלית, חסידי וכן הלאה. ביחס לשבועות. כלומר, הרב כאן מתאר את מה שהוא מרגיש בחג השבועות, אבל אנחנו רואים שהתיאורים הללו הם למעשה משקפים את מה שהרב מבין בעניין של 
חג השבועות. העולם כולו מתבקר בחג השבועות. יש איזושהי התבקרות, כן, התחדשות, כמו שמדברים ביחס לביקורים, שתי הלחם, שהם בעצם, זה היסוד של חג השבועות, זה גם מה שהרב מתאר כאן, שהוא מרגיש בחג השבועות. הרב כאן מתאר בין, את היחס בין שיר השירים למגילת רות. ישר לעולם נסבל את האור של שיר השירים בשבועות, מוכרחים להסתיר את גודל העיקר ברות. הייתי מנסח את זה ככה, בפסח שיר השירים למעשה גם מבחינת תקופות השנה זאת תקופת האביב, תקופת הנעורים. שבועות חל כבר באמצע הקיץ. יש הבדל בין, הייתי אומר, המהות וגם ההרגשה שאדם מרגיש באותה תקופה של אביב, של נעורים. גם בפסח ישנה איזו התחדשות, ישנה איזושהי יציאה לחירות, כן? האביב, עם כל הכריכה שלו, עם כל ההתעוררות שלו, מביא את האדם לאותם רגשות שהם למעשה הרגשות שמתוארים בשיר השירים, השכני אחריך נרוצה, כן, סתיו עבר, הגשם חלף לו, ניצנים נראו בארץ, כן, כל העולם כולו מקבל איזה יופי חדש, איזה, איזושהי נהרה חדשה בתקופה הזאת של האביב, התקופה עם המרד של הנעורים והשמחה וההתחדשות של הנעורים וכן הלאה. התקופה של שבועות, שהיא כבר חלה כאמור באמצע הקיץ, בתקופת קציר החיטים, מבחינת ההרגשה, זאת הרגשה שונה. והייתי מנסח את זה ככה, כמו שהמהר"ן מסביר, שפסח, שבועות וסוכות הם כנגד התחלה, שזה פסח, שבועות, שזה כן, האמצע, התוך, וסוכות זה כבר הסוף, אחרית הימים, תקופת הזקנה. יש גם, הייתי אומר, בנעורים או לנעורים יש את החן שלהם, יש את היופי שלהם ויש את ההתחדשות שלהם. אבל מצד שני, גם לתקופה של ההתבקרות, ננסח את זה, של ההתבשלות, שאדם כבר נמצא איכשהו באמצע חייו, יש בזה גם כן איזו התחדשות. התחדשות, האדם מגיע למעשה, מבחינה אישית, הוא מגיע לשיא כוחו. הוא מגיע לשיא בישולו. ככה גם כן אנחנו מרגישים, כן, הרגשה של הבוקר של שבועות, אותה הרגשה שמספרי חסידות מדברים עליה, היא הרגשה עצומה של, של חסד. מה שהרב כאן אומר, מה שצדיקים מרגישים מתוך איות ליבם לחג השבועות, בשבועות אין כל העולם כולו כדאי לו. כן? יש איזו התחדשות, יש איזו שמחה, יש איזו התבקרות, יש איזו הרגשה. של uh, שלמות. זאת איננה אותה הרגשה של ציפייה של, uh, של הנעורים האביביים של הפסח, של היציאה לחירות, אלא זאת כבר הרגשה, הייתי אומר, הרבה יותר של, uh, של הווה, של מלאות, של חסד, וככה אני מבין גם את היחס שבין שיר השירים, כמו שהרב מסביר, 
לבין רות. מצד אחד, שיר השירים, יש בו אהבה עליונה, גבוהה. אין ברות, כן, בועז ורות, אין לך מרגיש בהם, זאת אומרת, זה לא מתואר, את אותו יחס של, של, של שלמה והשולמית ושיר השירים. מאידך, יש, כמו שהרב אומר כאן, איזה מיזוג שקיים ברות. רות מבחינה זאת הוא, הוא הרבה יותר מתון, הרבה יותר, כן, זה סיפור כבר על תלאות של חיים, של משפחה שירדו מהארץ ומתו, ואותה רות איך שהיא דבקה בנעמי, ובכל זאת אחר כך היא זוכה... להתחתן, כן, ממנה יוצא דוד המלך וכן הלאה. מבחינה זאת הסיפור, הייתי אומר, הוא הרבה יותר אפי, כן? יש כאן, הרב מקשר את זה כאן עם אותם מדרשים של מתן תורה, של ארץ יראה ושקטה, כן? של הכל שש והכל רועד. השמחה כאן היא כבר שמחה שהיא ממוזגת באיזושהי יראה, באיזושהי מתינות, הייתי אומר, באיזשהו... כובד מסוים. והיחס הזה הוא גם היחס שבין הבריאה, בין הטבע של שיר השירים, לבין מתן תורה שהוא כבר העולם שהוא מגיע, כמו שהרב מתאר כאן, למלוא התבשמותו. יש איזה, בדרך כלל אנחנו מבינים את ההתחדשות של הבוקר. אבל יש גם איזה יופי, נאמר, בשעות אחרי הצהריים המוקדמות, אם אני אעשה את זה. כן, יש דווקא משוררים שבדרך כלל הם נדירים, או שדווקא מתארים, אני לא רוצה לנקוב כרגע דוגמאות, את שעות אחרי הצהריים. יש ככה איזה חום כזה, אבל נוצר ככה, בתוך החום הזה, בתוך צהרי היום, בכל זאת נוצר איזה שקט, נוצר איזה זיו, שהוא איזושהי אה, שלמות. העולם מגיע בהתבקרותו, בשלמותו, דווקא בתקופה הזאת של השנה ודווקא בחג השבועות, בזמן של, של מתן תורה, הייתי אומר, באמצע החיים, שזה גם השיא וגם הפסגה שלהם. ההרגשה שונה, מה שלא מתואר כאן, המערב מזכיר את זה ביחס לחג הסוכות. חג הסוכות זה כבר תקופה של הסוף, כן? קיץ עבר, כבר... הכל בחוץ התייבש, מת, באיזשהו מקום החורף עומד לבוא, וזו כבר תקופה של הסוף, התקופה של הזקנה. יש גם בזקנה את היופי שלה, יש בזקנה כן את השלמות שלה, את ההשלמה שלה, את האדם שזקן, הוא רואה כבר את מה, כן, את הנצח, הוא כבר מסתכל אחורה, כבר לא כל כך... בניגוד לפסח שכל ההסתכלות היא קדימה, שהכל ככה לקראת איזושהי ציפייה, יש איזה... אז תקווה וכן הלאה, הוא כבר במובן מסוים איבד את התקווה, אבל דווקא זה מביא אותה לאיזושהי מרגעה, לאיזושהי שלמה, לאחרית הימים, כן? הבחינה של, כן, בספרים זה גם כתוב, שזה כרגל אברהם מידת החסד, פסח, יצחק מידת הגבורה, ויעקב שזה האמת, הרחמים וכן הלאה. אם כן, מה, מה ש... השבועות מציין את ה... או אם אנחנו יכולים... ליישם את זה בעוד איזה שהוא משולש, זה הבריאה, כן, שתמיד מחלקים כאן גם ספרים, הבריאה שזה הפסח, ההתגלות, מתן תורה שזה חג השבועות, ואחרית הימים שזה באמת קשור לגאולה, העניין של סוכות, ובהפטרה, 
ונדוד וכן הלאה. אגב, כדי שאנחנו עוסקים בזה גם בקריאת שמע, בוחות של קריאת שמע, אנחנו רואים שהן בעצם מבוססות על אותו דבר, ברכת יוצר, שהיא ברכה על הבריאה, על הבוקר, על ההתחדשות של הבוקר, ברכת אהבה, שזה הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, האהבה והתורה. וברכת הגאולה, שזו הברכה השלישית של קריאת שמע, שהיא קשורה כבר לעתיד, למשיחיות ולאחרית הימים. ההרגשה הזאת, אני שוב, כל אחד איכשהו מרגיש את הדברים, אבל יש איזו נקודה שבאמת בחג השבועות, בעיקר בתפילה בבוקר, אפילו שכולם עייפים, אבל מה שכתוב שכל מי שעוסק בתורה בלילה, אז איכות של חסד משוך עליו ביום. אתה מרגיש... בתוך אותה עייפות איזה מין טהורה כזאת, זה קשור גם למקווה של חג השבועות, חסד כזה, העולם הוא מתבקר, הוא משלים, ישנו, כן, כמו שהרב כאן מתאר, כל העולם שמח, כל העולם גדול, כל הארץ היא של השם אה, בגילוי עליון, בבוקר של השבועות, שבדרך כלל זה בוקר שמבשר חמסין הרבה פעמים, בכל זאת אתה מרגיש את ההרגשה הזאת של, הייתי אומר, האהבה שיש בהתגלות שהיא שונה מאהבת הנעורים של, של הפסח, וללא ו... ספק היא שונה גם בהרגשה שלנו בחג השבועות. כך אני מבין ש... מה? למה אני לא הבנתי כל כך למה צריך להיות באמצע? משום שהתורה היא מציינת למעשה, מקומות מזכיר גם כן, בנתיב התורה, בתפארת, התורה מציינת כאילו את השלמות של העולם. יש את הטבע, את הבריאה, זה גם קשור כאן למהלך הזה בין ספירת העומר, הנפש הבהמית, מאכל הבהמות, לבין חג השבועות, שזה כבר הזמן של הדת, של ההתגלות. זאת אומרת, התורה, או מתן תורה, ההתגלות האלוקית, היא מביאה את הבריאה למלוא שלמותה, למלוא, כן, השלמת הבריאה, כך אמר הלומר, היא בתורה. כן, הייתי משווה את זה גם לחיים ש... כן, של, של אדם, כלומר זוג התחתן, אז בהתחלה הם עדיין לא מכירים טוב אחד את השני, יש בזה הרבה ציפיות, הרבה נעורים, הרבה חן, הרבה חסד, אבל בסופו של דבר, ויש בזה יופי שאחר כך נאמר כשאדם מבוגר יותר אין אותו, אבל מאידך גיסא כשאדם מבוגר יותר הוא מקבל איזושהי בינה, איזושהי הבנה, איזושהי היכרות חדדית הרבה יותר מבוגרת, הרבה יותר שלמה, שיש בה צד מסוים שהרבה יותר עליון וגדול דווקא מתוך הבגרות מאשר כשהוא צעיר, כן? אהבת הנעורים, כן, שזה חסד, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת קהילותייך, יש בה צד שאין אותו אחר כך, אבל מצד שני יש גם צד, הייתי אומר, בחתונה של חג השבועות. הכוונה היא שמתן תורה, הגילוי האלוקי, הוא מביא בעצם את הבריאה למלוא שלמותה. בפסח יש עדיין איזה מצב של כיסופים, במצב בשבועות זה כבר מצב של התגלות, זה מצב של אה, מלאות, זה מצב של שמחה שהיא בהווה. ולכן הדבר הזה, במהלך הזה, הוא קיים באמצע דווקא, הוא קיים, אני חושב שזה גם מתאים מבחינת ההרגשה אה, של תקופות השנה. כן, הקיץ יש בו את אותה, כן, מלאות, את אותו צהריים, כן, ש... ש, 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 ש יש בו גם כן, כמו שאמרתי מקודם, איזה מין שלמות שאין ש... אותה בבוקר ואין אותה גם בערב, משום שכל אחד כאמור יש לו את תכונתו ואת מטרתו. 
המהלך של ספירת העומר הרב מסביר אותו כאן כמהלך שבין אה, המעבר או היציאה מהנפש הבהמית לחג אה, השבועות שזה כבר כן שתי הלחם שזה כבר לא קורבן הבהמה, לא הנפש הבהמית אלא זה כבר קורבן החיטה, כן? הוא מביא כאן את דברי חז"ל, כן? התינוק אינו יודע לקרוא אבו ואימא עד שיטעון טעם דגן, וכן חיטה היא כוללת כ"ב אותיות, כן? בגימטריה, חיטה זה 22, שזה מציין את הדיבור המלא. זאת אומרת, נפש הבהמה, כמו שהרב מתאר אותה כאן, היא נותנת לאדם את כוח החיים, היא נותנת לאדם את ה... את ה כן? הבהמה או הבהמיות, אותה נפש בהמית שזה רצון הקיום הגס של האדם, יש בו כוח חיים חזק, יש בו איזשהו כוח שאין אותה, כן? ככה אתה רואה, למשל הרב מקום אחר כותב, אתה רואה שאנשים פשוטים, יש בהם הרבה יותר ככה איזה ירקן שמחייב עגבניות בשוק, אז כשהוא מתרגז אתה רואה שהוא ככה יודע להתרגז, אבל אדם שהוא יותר אינטליגנטי, אינטלקטואל וכן הלאה, אז כוח החיים שבו, דווקא משום שהאינטלקט שולט בו, כוח החיים שבו באיזשהו מקום נפגם, הוא הרבה פחות ספונטני, הרבה פחות, דווקא משום שהוא יותר מעודן, דווקא משום כך, כוח החיים שבו אין בו את אותו חוזק עצמו ש, שיש באדם הפשוט. ולמעשה, כמו שהרב כותב שם בראות הקודש, וגם כאן אומר את הדברים, השלמות היא הצירוף של שני הדברים. זאת יש באותה גסות של הנפש הבהמית טומאה, עלולה להיות בטומאה, הנפש הבהמית היא מטהרת מטומאתה, מזדככת ומתעלה, יוצאת מצורת בהמה לקבל אור צורת אדם, יוצאת מתכונת שעורים מתכונת חיטים. ו... אז במצב הזה של חג השבועות, למעשה זה צירוף של שני הדברים, חמושים אנו בכל כוח עוז החיים של נפש הבהמה, והיא בעצמה עלתה, נתעדנה ונזדקחה, ועוז לה ויפעל לה, מתהרה וצחצחה, והיא מוכנת להתחבר בחיבור אמיץ לצורת האדם השלמה. אם כן, המטרה היא למעשה, כן, כמו שלמדנו בשיעור גם לגמור הזקן, המטרה היא למעשה הצירוף של הנפש הבהמית עם הנפש האלוקית. כלומר, באיזשהו מקום השלמות של האדם, שרגשותיו, אפילו דעתו, הבנתו, היא לא תהיה רק איזושהי הבנה אינטלקטואלית ככה יבשה, מופשטת, אוורירית, אלא באותה דעת עצמה, אותו אינטלקט עצמו, יקבל גם את הכוח של החיים של הנפש הבהמית. משום שדווקא המיזוג של שני הדברים כאחד, המיזוג של אותה, אותו כוח של הנפש הבהמית, כשהוא מתמזג עם החן ועם העדינות והזיכוך שיש בשכל של האדם, בדעת שלו, בדעת השכלית הרוחנית העניינית, זה למעשה יוצר את האדם השלם. הרגשות שלו והמחשבות שלו אינן רק רגשות... נפשתיים, אלא הרגשות הללו הן רגשות מלאים בחיוניות. החיוניות הזאת, כשהיא מעודנת, היא למעשה מהווה את השלמות השלמה. האהבה שלו היא לא איזו אהבה שכלית, הייתי אומר אהבה אפלטונית כזאת, 
אלא האהבה שלו היא אהבה שהיא ממוזגת גם בכוחות שיש באותה נפש בהמי, ואז היא בעצם אהבה שלמה, היא צורת האדם השלמה, שאור העליון, האצילות הגמורה, שורה עליו. כן, הדעת העליונה שהיא כוללת בתוכה, כמו שהרב מסביר כאן, גם דעת מעשית וגם דעת שכלית. כלומר, גם הדעת הפרקטית, שזה נובע יותר, נאמר, מהקישור לנפש הבהמית, הוא בן אדם שיודע מבחינה מעשית להסתדר בחיים, הוא לא בטלן, הוא לא שלימז. יש לו את הדעת המעשית, שזה דעת איתה, ומצד שני יש לו גם את הדעת השכלית, הרוחנית האיומית, כלומר גם את היכולת להבין, לעיין וכן הלאה וכן הלאה. זה פחות או יותר מה שאני מבין מהקטע הזה. זאת אומרת, מה שאני מרגיש בעיקר, אם אני אזכיר, זה בעצם אותה שלמות, כמו שאמרתי מקודם, שיש ב... בהתגלות, במתן תורה, כן? העולם ואלוקים מגיעים לאיזשהו אה, פיוס מלא, לאיזשהו חסד מלא, לאיזושהי אה, שלמות, וזה באמת, אה, אני חושב שגם לפי דרגתנו, הרבה אנחנו יכולים איכשהו אה, אה, להגיע לכלל תחושה, כל אחד אה, לפי רמתו, מה שהרב אומר כאן, מה שצדיקים מרגישים בתוכיות ליבם בשבועות. אין כל העולם כולו כדאי לו, כל העולם שמח, כל העולם גדול הוא, כל הארץ היא של השם לגילוי עליון. ישראל מתעלים להיות סגולה מכל העמים. אתה מרגיש גם את הסגולה הישראלית המיוחדת, את היופי אה, המיוחד ש, 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 שיש לו ליהודי בחג השבועות, כאילו הוא מחדש את הקשר שלו, את החתונה שלו. את הברית שלו עם הקדוש ברוך הוא, ממש כל אחד מישראל ומתגלה בתפארת עליונה והדר קודש כאבן חן שאין ערך וקצב סגולה נפלאה. היא הזיכוך של הנפש הבהמית, כך הוא מתאר את זה, כלומר, כמו שאחד הפירוש בספרים ביחס לספירה, שזה לשון ספיר גזרתם, לשון בהירות, כמו ביחס לספירות, כלומר, זה עניין של, כן, בעצם זה על פי פשוטו, אבל כבר במדרשי חז"ל, התוספות מביאים את זה באיזשהו מקום. אז ישבו את ספירת העומר לספירת המקיים של אישה שנתהרת מדתה. אותו דבר ספירת העומר, כלומר זה למעשה, זה פעולה של זיכוך וטיהור של האדם לקראת חג השבועות. בעצם 
מה זה חג מתן תורה לגבינו? אני מבין שהנקודה הראשונה בחג מתן תורה זה... התורה איננה... היא בעצם הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כן, מה שאנחנו יודעים עכשיו ברכת התורה, שאדם יוצא ידי חובת ברכת התורה וברכת אהבה. זאת אומרת, לימוד תורה, בכלל, החיים של תורה ושל מצוות, עם כל ההיבטים שלהם, גם בהיבט ההלכתי וגם בהיבט העיוני, בהיבט הפנימי וכן הלאה, כל המערכת הזאת כולה, למעשה, אנחנו, היא איננה, הנקודה העיקרית לגבינו היא העובדה שהתורה היא הברית, הזיקה, הקשר שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, למעשה אנחנו נכנסים לאותו, הייתי אומר, מעגל של, של האור. למעגל של האור האלוקי. כזה לומר, וזה יכול להיות כמובן תחושה שקיימת ברמות שונות ובבחינות שונות, אבל באותו מקום, בכל הרמות כולם, התורה איננה איזשהו לימוד עיוני, מופשט, אינטלקטואלי לגבינו, אלא התורה לגבינו היא למעשה... כשאדם לומד תורה, אז הוא נמצא יחד עם הקדוש ברוך הוא, כן? אפילו מה שהזכרנו בגמרא, שאפילו יחידי שיושב ועוסק בתורה, אז שכינה עמו. מה פירוש הדבר שכינה עמו? מה זה אומר לנו? זה אומר שבאיזשהו מקום הוא מרגיש באותו לימוד את הרוח ששורה בו, איזושהי התרוממות רוח, איזו הרגשה רוחנית. זה לא כמו שהוא לומד מתמטיקה או לומד ספרות וכן הלאה. שיכול גם כן להביא את האדם להבנות וחוויות רוחניות מסוגים שונים, אבל התורה לגבינו ראשית כל היא הזיקה, היא הקשר, היא הברית שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נתן לנו את הדרך שבו אנחנו, שבה אנחנו חיים, הייתי אומר, יחד איתו, את המסגרת, את המעגל, את היום שבו אנחנו, כשאנחנו יושבים ועוסקים בתורה ומפלפלים בתורה וכן הלאה וכן הלאה מעבר לשאלה הפרטית של אותו עניין פרטי, מה אתה לומד בהלכה מסוימת ומה הפשט בתוספות הזה, יש איזה דבר כללי, איזו הרגשה כללית, שזה, או מבחינה זאת, זה האור של התורה. זאת אותה הרגשה של יושבים ועוסקים בתורת השם, שהיא בעצם ההרגשה המרכזית והעיקרית, אני מרגיש בלימוד תורה. זה גם כן המושג של שבועות, ושבועות מתחדשת בנו, הייתי אומר, היהדות. משום שמתן תורה היא למעשה היהדות. התורה היא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לגבינו. ומכאן באמת אני מרגיש נובעת אותה תחושה של התבקרות, אותה תחושה של אהבה. העולם כולו מתבקר בחג השבת העולם, מקבל את משמעותו, מקבל בחזרה, הייתי אומר, את האהבה שלו. הקדוש ברוך הוא כן, מה שחז"ל אמרו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, מתן תורה. העולם שלכאורה כל ימות החולים, כל ימות השנה הוא נמצא לבד, הוא חולי ככה, איננו שייך לתחום של האור. בשבועות, בחזרה, ישנה אותה חתונה, אם אפשר לנסח את זה ככה, בין העולם, בין הבריאה, 
לבין הקדוש ברוך הוא, והיהודי שהוא כאן נמצא גם כן באמצע, באותו, באותה ברית, באותה זיקה, באותה הרגשה של... כן, שהרב מדבר עליה כאן. כל אחד ואחד מישראל מתגלה בתפארת עליונה, והדר קודש כאבן חן שאינה יותר קצב סגולה נפלאה. טוב, אולי נאמר כאן, אה? זה עניין יותר באמת של... של התרכזות בדברים, של הבנה של הדברים, של הכנה לדברים, אבל זה יש לנו כדאי של... חג השבועות של יום הביקורים, כמו שהרב מתאר כאן שוב, אותו יום מתן תורה. טוב.